0: Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, porque daba pena delante de la gente, lógicamente usted sabe lo que está pasando y si no, le invito a que lea todo el capítulo, por allá no pudieron echar unos demonios y ellos están preocupados. Eh, entonces ellos vienen aparte para no pasar mucha pena y le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros? Esa palabra nosotros es muy interesante. ¿Por qué nosotros? No pudimos echarlo fuera. Jesús, con ese amor, pero también con esa firmeza y con esa actitud directa, les dice, por vuestra poca fe, porque es que les voy a decir lo siguiente, dice el pasaje, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será Imposible. Voy a repetir eso Y nada o será imposible Vuelva a su lugar por favor Muchas gracias por la reverencia a la palabra El título que quise darle a este mensaje Y que hemos enmarcado Lo llamé Basta ya de matar la fe Basta ya de matar la fe ¿Puede repetirlo ahí donde está? Diga conmigo Basta ya de matar la fe Parece que nos hemos convertido por momentos En un mundo tan tecnológico y tan avanzado En asesinos de la fe Tenemos una actitud mucho más crédula Es decir, creemos más fácilmente En lo efímero, en lo pasajero Que en lo eterno y en lo espiritual Hemos visto quizás tanto de Dios Hemos escuchado tantas prédicas, hemos estado en tantos cultos, nos hemos conectado a tantas transmisiones, hemos visto tantos videos, hemos leído la Biblia, hemos leído tantos libros, que nuestra fe debería estar bien arriba. Hemos escuchado tantas predicaciones de la fe, sabemos Hebreos 11.1, hemos dicho, recitado y hablado de que, sin fe es imposible agradar a Dios Que con fe, con un grano de mostaza Le decimos a un monte que se quite Como dice el verso, bueno Y tantos versos de la fe que repetimos Escuchamos, decimos Tenemos en la casa un cuadrito que dice La fe, el poder de Dios Y tenemos en el carro algo que cuelga Que dice el poder de Dios, lo cambia todo y, Bueno, pescaditos en el carro Todo eso debería hacer que la fe nuestra Estuviese pero arriba Extrañamente no Extrañamente Nosotros Parece Y nuestra fe Pareciera estar en crisis Cada vez que algo sucede Mire eso funciona a la inversa Cada vez que algo difícil sucede Es cuando más la fe Debería salir No Es cuando más Se retrae Cuando la gente Está pasando momentos difíciles Parece que es cuando la fe Menos funciona ¿Y por qué sucede eso, pastor? Porque se cierran los ojos de la fe. Y esos ojos de la fe al estar cerrados, empiezan a ser gobernados por la realidad. Voy a repetir eso. Cuando los ojos de la fe se cierran, se abren los ojos de la realidad y son los únicos que funcionan. Estos ojos que nos permiten hacer visible lo tangible, hacer visible lo posible, son los que quedan funcionando y entonces usted no cree en otra cosa ni camina en otra cosa que no sea lo que ve cuando los ojos de la fe se cierran cuando su corazón asesina la fe cuando decide no creer más cuando decide no caminar más con Dios cuando decide no arriesgarse más por un milagro entonces comienza a ser gobernado por la incredulidad si usted me trae una naranja y yo la parto, y saco las semillas, a lo mejor yo le podría decir, ¿qué ve usted? Usted me diría, semillas. Pero en realidad, si usted abre los ojos de la fe, usted no va a ver solo semillas, usted ve un árbol. Y no solo ve un árbol, ve una cosecha. Y no solo ve una cosecha, ve alimento, solamente con estar mirando un par de semillas. Eso sucede solamente cuando los ojos de la fe se abren, cuando los ojos de la fe se abren yo no veo divorcio, yo veo un matrimonio feliz, yo no veo enfermedad, yo veo un milagro portentoso para la medicina, yo no veo tristeza, yo veo que ha cambiado mi lamento en baile, ¿Qué estás viendo te pregunto esta tarde, estás viendo enfermedad, yo quiero que hoy veas un milagro, estás viendo problema, yo quiero que hoy veas un milagro, estás viendo dificultad, yo quiero que se te abran los ojos de la fe, Vas Basta ya de matar la fe, basta ya de golpear la fe, basta ya de lanzar palabras que dicen no se puede, no soy capaz, no sé dónde ir, no lo voy a hacer, porque en el nombre de Jesús yo vengo hoy a resucitar la fe que está casi moribunda. Yo vengo hoy a decirte sí, sí vale la pena tener fe, si sí vale la pena creer, si sí vale la pena levantar los ojos al cielo y decir tú eres mi esperanza, si sí vale la pena levantarse en la mañana a orar, si sí vale la pena en la noche arrodillarse al lado de tu cama, si sí vale la pena llorar. En la presencia de Dios, si sí vale la pena Pasar al altar por un milagro, si sí vale La pena que oren por mí. si sí vale la pena Caminar con Dios, si sí vale la pena Dar a Dios, si sí vale la pena caminar Con Dios por encima de todo lo que eso Traiga, si sí vale la pena perder una Amistad con tal de agradar a Dios Si sí vale la pena terminar una relación Por agradar a Dios, si sí vale la pena Mantener mi fe, si sí vale la pena Levantar la bandera de la fe Aunque todos te estén señalando Porque no estás viendo lo que está pasando Tú estás viendo lo que va a a pasar, tú estás viendo lo que Dios va a hacer, tú estás viendo lo que viene no mataremos más la fe no atentaremos más contra la fe no dañaremos más nuestra fe, basta ya de estar ahí sentados, escuche, escuche escuche, 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 escuche y no hacemos nada, es tiempo de que todos ustedes puedan levantarse en esta ciudad a ir a llevar el Evangelio de Cristo a mostrar el poder de Cristo, a mostrar la gracia de Dios, a mostrar el poder de Dios en su casa, a mostrar el poder de Dios en su empresa, a mostrar el poder de Dios a su jefe, a mostrar el poder de Dios a sus compañeros, eso se llama fe, porque hoy nos hemos encargado de ver cómo la gente tal vez deja que otros vayan al infierno y Dios nos colocó como armas que Él tiene para rescatar vidas de la perdición eso se llama fe, no mire solamente lo que está pasando mira lo que Dios puede hacer, alguien dijo amén conmigo no voy a ver lo que está pasando, voy a ver lo que Dios puede hacer, voy a agarrarme de esa palabra que dice, hace un momento lo leíamos, que todo, todo es todo, todo es todo, todo es posible. Hay gente que está viendo problema, yo estoy viendo solución. Hay gente que está acá en tristeza, yo estoy viendo que te vas a montar en tu troca, en tu carro, Contento porque esta noche Dios te va a sanar el alma también y te va a sanar el corazón y te va a sanar las emociones y vas a poder decir Señor, gracias porque la fe si sí trae resultados. Y yo le voy a mostrar en este pasaje qué cosas matan la fe, qué cosas atentan contra la fe. Número uno, la confianza en mí mismo. Usted quiere saber qué mata la fe. Cuando le dije basta ya de matar la fe, alguien podría preguntarse, pero ¿pero ¿cómo estoy matando la fe? ¿Cómo así que basta ya de matar la fe? ¿Cuándo he intentado matar la fe? Número uno, la confianza en mí mismo mata la fe. Si usted lee el verso 19, vaya conmigo un momento por favor, nuevamente al verso 19. Usted observa que ellos hablan con Jesús y aparte le dicen... ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Interesante la palabra nosotros. ¿Cómo dicen? Nosotros. Se olvidaron que no eran ellos. Se olvidaron que no dependía de ellos. Ahí comenzó el gran problema del por qué no pudieron echar fuera a un demonio. Porque creyeron que eran ellos los que estaban generando la liberación. Y uno va y lee Mateo, si usted en su casa lo quiere leer Cuando usted lee Mateo capítulo 10 verso 1 A ellos les habían dado autoridad para hacer eso Ellos habían recibido poder para hacer eso Ellos tenían capacidad de hacerlo Entonces viene la pregunta, ¿qué pasó? Si ya se les había dado autoridad Si se les había dado poder para hacerlo ¿Qué pasó? Ahí viene algo muy fuerte La fe es sensible a mi intención si mi intención no es correcta, la fe no funciona Si la intención suya no es sana, la fe se frena La fe es muy sensible a la intención que nosotros tenemos cuando queremos algo O cuando intentamos hacer algo Hay cosas que no muestran ausencia de Dios en nosotros Muestran ausencia de fe lo explico así Usted le pregunta en ese pasaje a los, a los discípulos Si ¿sí creen en Jesús y dicen que sí El problema no era falta de Jesús El problema era falta de fe Hay mucho cristiano que es cristiano y Hay mucho cristiano que ama a Dios uh -huh. Pero cuando miras le falta fe Hay cosas que no se trata de creer o no creer en Dios Se trata de tener correctamente anclada mi fe Y hay personas que creen en el Evangelio pero hay una gran ausencia de fe si usted le pregunta a los discípulos si creían que Jesús es el Señor si usted le pregunta a los discípulos que caminaban con Jesús que si lo amaban van a decir que sí. pero pregunto ¿tenían fe? no, usted puede estar en la iglesia sin fe estoy observando que usted puede seguir a Jesús sin fe la fe es demasiado sensible la fe es demasiado delicada tierna. Cuando la fe no es correcta, parece que se debilita. Cuando yo comienzo a depender de mí mismo, cuando la confianza la pongo en mí mismo, ellos han dicho, "Nosotros no pudimos sacarlo." ¿Usted cree que yo hago algo? Yo simplemente soy un instrumento del Señor que pongo mis manos, que oro, que escucho lo que el Señor quiere para nosotros esta tarde pero el que hace cada milagro es el Señor el que toca cada vida es el Señor no puedo decir que soy yo el que estoy haciendo un milagro guárdeme Dios de pensar que soy yo es el Espíritu Santo que empieza a moverse en el entorno de estos y comienza a operar, a trabajar, a sanar, a liberar, a traer bendición pero qué quiero yo decirle en esta tarde cuando usted cree que es usted la fe comienza a morir cuando usted cree que es porque usted logró tener esos hijos logró tener ese hogar logró tener esa familia logró tener esa empresa es que usted es muy inteligente es que usted ha estudiado mucho es que usted es muy académico es que usted es muy buen administrador Es que a lo mejor lo es a lo mejor ha estudiado, a lo mejor ha hecho un gran esfuerzo, pero no olvide siempre darle la gloria a Dios. Eso va a levantar la fe, eso va a fortalecer la fe, eso hará la dependencia de Dios. La fe me lleva a depender completamente de Dios. Cuando yo entiendo que Dios es el que lo puede hacer, mi fe se aviva. Pero ya me imagino a los discípulos. Usted ha pensado cómo fue la escena, qué vergüenza, es que da pena lo que ellos vivieron. Por allá se de los demonios. Y, y vamos a vivir la escena, están allá reprendiendo, reprendiendo, reprendiendo. Nada, 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 nada. Y yo creo que finalmente dicen: No, eso, eso tocas con el, con el que manda. Véalo, allá está. Tocas con aquel, estos esto no sirven. Usted se imagina el, el Pedro en esas. No, un momento, no vaya todavía por allá. Venga, tráigamelo otra vez. ¿Qué habrán hecho? Le habrán pegado a ese sal fuera y ese demonio peor, más rebotado. Y al final llega Jesús. ¿Quién sabe qué mirada les dio? quiten de ahí fuera y ellos no se quedaron con eso Jesús, un momentico por favor si nos, nos das un minuto sí. aquí aparte mucha gente, mucho metido aquí venga Jesús, gracias, chismosos retírense, una junta con el Señor dígame ¿qué es tan importante la preocupación del yo el ego eh, porque una pregunta sencilla Jesús, ahora que estamos contigo en el ministerio que tú nos has llamado ¿por qué a nosotros no nos funciona esto? tú nos diste poder, hace día nos dijiste tendrán poder, recibiréis poder ¿y qué pasó? el Señor les dice, es que tienen la herramienta pero es como cuando usted tiene un juguete ¿ha visto los juguetes de los niños? usted le hunda el botón y no prende, ¿qué necesita? las baterías sin batería ese juguete no funciona y Jesús es lo que les dijo fue, mire, yo ya les di el poder, ahí lo tienen, pero les falta la batería, les falta la fe, porque es que creen que ustedes son. Nosotros no pudimos, no se trata de nosotros. Se trata de que el Señor coloque su mano, y yo le expliqué la primera noche, un milagro es una intervención divina que se ejecuta. A veces nosotros mismos estamos matando la fe. Puede que andemos todo el día con Jesús, pero a lo mejor mi fe murió. Y cuando mi fe muere, eh, comienza a ser difícil creer que Dios va a hacer algo con tan poco. Le es difícil creer que Dios puede sanar lo que el médico dijo que no tiene cura. Le parece que es difícil que Dios provea algo de forma milagrosa le parece que es difícil que Dios toque ese familiar, ese hijo, ese esposo, esa esposa le parece ya difícil que Dios le arregle su hogar ya todo le parece difícil ¿sabe por qué? porque la fe se le murió porque la fe bajó, porque la fe menguó aunque sigue viniendo a la iglesia aunque sigue caminando con Jesús pero mataste la fe a veces cuando hablo con personas que se han apartado del Señor lo primero que ves es la falta de fe no, yo me cansé de esperar. ¿O sea quién le dijo que con la fe es en los tiempos nuestros? Con la fe es esperar hasta que el Señor haga el milagro. Con la fe es esperar hasta que Dios actúe, opere y lo haga. Tu salida al problema que tal vez hoy estás pasando no es huir. Tu salida no es pensar en que todo terminó o acabó. La salida hoy se llama fe. Confiando plenamente en el Señor, y por eso fue que dejaste quizás de ir a la iglesia porque la fe se te murió. Y dejaste de dar, hay gente que hasta para misiones daba, eran fieles aportantes, pero la fe se te fue muriendo. La fe se te fue muriendo, y entonces ya dejaste de lado. No, para qué dar, pero, pero ¿por qué? Pero para que empiezas a cuestionar tanto de forma racional. Cuando te mostré en la Biblia que las matemáticas de Dios son tan diferentes a las nuestras, recuerda: 20 panes para 100 hombres. Y así sucesivamente uno puede saber y recomponer internamente que algo está pasando. Y entonces veíamos a alguien que era muy buen líder, ahora dejó de liderar. Y alguien que era muy fiel en la iglesia, ahora dejó de ser fiel en la iglesia. Y su vida espiritual, oraba, buscaba a Dios, leía la palabra, eso se fue muriendo. Cuando usted deja morir la fe, su vida espiritual sufre. Cuando usted deja morir la fe, el poder que usted carga se apaga. Y los milagros que antes veías, ya hasta te vuelves incrédulo. Y te preguntas, ¿eso sí será verdad? ¿Será que eso sí es posible? Yo hoy le digo, no me arrepiento ni por un momento de ser un hombre de fe, de creer cada día que hay un milagro esperándome, de creer cada día que me pongo de pie y me levanto de la mano del Señor. Recuerdo cuando hace años, estaba pasando un momento difícil con mi columna y hubo un médico que me dijo, ya no hay salida para eso, usted va a tener que lidiar con eso el resto de su vida. Y yo recuerdo que estaba en un hotel esa noche, aquejado por ese dolor y me arrodillé y le dije, señor ya probé con cirugía. Ya probé con los médicos Ya probé con los bloqueos que te hacen Ya probé con bloqueos epidurales Caudales, bueno, una, foraminales Todos los bloqueos que se pudiesen hacer Para calmar el dolor, para quitar el problema Nada lo quitó Hagamos una cosa Señor, quítalo tú Y me arrodillé a orar Desde ese día hasta hoy Todos los días Le agradezco a mi Señor Que a través de la fe Él colocó su mano a lo que los médicos decían no se podía yo he vivido con fe, tal vez usted me diría no, es que la fe es algo muy subjetivo es algo muy imaginativo es algo muy disperso bueno, es su decisión, viva sin fe usted no tiene por qué vivir con fe porque yo se lo diga, es como si usted va al cardiólogo y llega y se sienta con el cardiólogo y le dice a ver doctor, muéstreme el corazón y si no me muestra el corazón yo no creo que hay corazón el médico te va a mirar y se va a sonreír y dice el corazón está aquí No, no, muéstremelo Pero, pero cómo te lo... si no me lo muestra no creo ¿Usted cree, ¿Usted cree que el cardiólogo va a perder el sueño por eso? ¿Usted cree que el cardiólogo esa noche no va a poder dormir porque usted no cree que hay corazón? ¿Usted cree que ese, ese día el médico no come lonche? Porque queda frustrado diciendo fulano Ni se acuerda de su nombre cuando usted sale del consultorio Y le dice, ah bueno señor, si no quiere creer en el corazón no hay problema Siga, eso sí yo sí creo que hay dólares Pague la consulta ahí Y, y sigue para su casa No crea que hay corazón Pero sí creo que hay plata Así pasa con la fe Si usted no quiere creer en la fe Pero yo he vivido la fe Desde niño he conocido la fe Y te puedo decir Nada más poderoso Que la fe en Cristo Nada más poderoso que depositar nuestra confianza en el Señor, sabiendo que no somos nosotros, sabiendo que no depende de mí, sabiendo que es el Señor. Pero, ¿qué otra cosa viene a matar la fe? Justamente la falta de prácticas espirituales. Número dos, ¿qué mata la fe? La falta de prácticas espirituales. Dejas de orar, dejas de leer la palabra, nada que te dé más fe que la palabra. Nada que alimente más tu fe que la palabra, nada que te enriquezca más que la palabra La fe es dinámica, es decir, la fe está en movimiento Es decir, la fe está ejercitada, permanentemente está en movimiento Usted no ha visto que la fe le va creciendo Usted empieza teniendo fe para orar por una gripe Y luego se anima a orar por un dolor de cabeza Y luego se anima a orar por un dolor de brazo y luego cuando le dicen que allí tiene cáncer, usted dice en un momento, pastor, que es que allí hay alguien con cáncer. Usted hasta allá no se arriesga y dice, no, todavía no, todavía no tengo fe. Pero ahí va poco a poco. De repente alguien dice, es que me duele la columna. Columna. Ah, vamos, vamos a orar. Sanó el Señor la columna. Mire que la fe es que dinámica. Va creciendo. Te va creciendo. Tenías fe para conseguir trabajo. Conseguiste trabajo. La fe te siguió creciendo Ahora tienes fe para tu propio negocio Te dio el Señor el propio negocio Ahora tienes fe para arreglar tu situación migratoria Arreglaste la situación migratoria Ahora tienes fe para conseguir una buena esposa Lalo, ¿dónde está? Por ahí debe estar Consigues la buena esposa Ahora tienes fe que el Señor te va a dar unos buenos hijos Observe cómo la fe es que, diga conmigo, dinámica La fe es que dinámica Está en movimiento Y la fe hoy me alcanza para esto Pero luego me alcanza para esto Y luego crece sobre esto ¿Sabe qué hay que hacer? Mantener unas prácticas espirituales correctas Orando todos los días Clamando al Señor todos los días Aferrado de la palabra todos los días Para que así esa fe vaya creciendo Porque cuando la fe va muriendo Una de las señales más claras Otra vez Cuando la fe va muriendo Una de las señales más claras es que ya no crees lo que antes creías Usted quiere saber que a alguien se le está muriendo la fe Lo que antes creía ya no lo cree Antes creía en la oración, ya no cree en la oración Antes creía en el ayuno, no, que ya Jesús ayunó por nosotros ¿Qué es eso? Yo he escuchado eso en la gente No, ya Jesús ayunó O sea, que usted no ayunó no. Otro me dijo la otra vez, no, eso ya no hay que reprender Que que fuera, no, eso ya, eso se acabó Y yo dije, claro, si no vea cómo está usted Por eso es que la gente está así porque lastimosamente van matando la fe y en lo que creías ayer, ya no crees hoy antes creías en milagros, ya no antes creías en el poder de Dios que podía venir a auxiliarte, ya no lo crees antes creías que Dios podía sanar ahora tu confianza está en la medicina la falta de fe es como lo que le pasa al pez cuando lo sacan del agua al pez no hay que matarlo al pez solamente hay que sacarlo de su ambiente y muere el diablo sabe que a usted no hay que hacerle nada con que usted pierda la fe usted morirá usted no ve a nadie disparándole a un pez ¿Usted no ve a alguien? No. ¿Qué hacen? Sacarlo del agua. Una vez el pez sale del agua, morirá. La fe es el agua que nos mantiene con vida. Y si pierdes la fe, es como si ese pez saliera del agua y simplemente todo terminó. ¿Qué pasó que nos convertimos en personas especialistas en asesinar la fe? Dejas de usar la fe y ella empieza a morir. Dejas de practicar la fe y ella empieza a morir. Dejas de buscar la fuente de la fe y todo comienza a sufrir. Esta noche quiero decirte el Señor está interesado en que la iglesia de Sherman, cuando digo la iglesia me refiero a todo el cuerpo de Cristo de esta ciudad, las diferentes iglesias que Dios tiene. La iglesia de Sherman sea una iglesia de fe para que desde aquí se levante un avivamiento que sacuda todo este sector del Estado para que desde aquí las misiones se expandan de una forma milagrosa pero eso no sucederá sino con fe hay gente que dice es que yo necesito es feria, no fe no, también necesitas fe el dinero sin fe se vuelve corrupción el dinero sin fe se vuelve placer el dinero sin fe pierde el propósito pero cuando hay recursos con fe cuando hay familia con fe cuando hay hijos con fe todo, todo se disfruta yo hoy les predicaba en la, en la mañana sobre la huella del amor las tres huellas del alma enseñé en la mañana les decía que todo con amor es bonito Y hoy estaba con el pastor René su esposa, Lalo que también llegó un rato allí nos sentamos, comimos el lonche todo me supo tan rico todo estaba tan, tan bueno le decía al pastor, creo que cuando todo lo miramos con los ojos del amor, todo mejora. Así pasa cuando todo lo miramos con los ojos de la fe. Viene un hijo, trae un problema, un esposo, una esposa, una situación laboral, empresarial. Dios conoce el corazón de cada uno. Y si tal vez tú mides la fe hoy, la aguja puede estar alta o muy baja diciendo tu fe se está muriendo la pandemia ha sido un termómetro grande para medirnos la pandemia ha medido la fe en ser protegidos la fe para ser sanados a los que nos ha dado COVID la fe para saber que Dios proveerá cuando todo lo ha encerrado la fe, mire que lo único que nos ha sostenido en pandemia es la fe ¿O ¿Usted cree que lo ha sostenido el gobierno? Bueno, aquí que les han mandado cheques, en mi país no mandan eso Antes nos quitan los impuestos Allá no hay eso Y le puedo decir La mano de Jehová nunca se ha cortado Porque nunca he puesto mi fe en otra cosa O en otra persona que no sea la mano de mi Salvador Cuando llegó la pandemia Cuando empezó por ahí en el febrero, marzo Que empieza ese voltaje en mayo estaba programado que naciera la tercera niña. Mi esposa se puso con una preocupación. Claro, cierran los aeropuertos, aterrizan todos los aviones, todo se cierra, la agenda mía se cancela. Y yo me reía. Y ella decía, ¿pero usted por qué se ríe? Y yo le decía, no, porque es que yo conozco al Señor. Y un día la encontré llorando. Claro, una mujer en embarazo, está muy sensible. Le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras, eh, esposa? Y me dice... Es que ya van a ser la niña, esta pandemia, esto hasta cuándo va a ir, esto qué va a pasar. Y yo me reí, más rabia le dio. Dijo, tú te estás burlando. Y le dije, no, 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 qué tal. Aunque sí, un poquito, pero, pero no le quise decir. Pero pero sí, uno, uno, uno le da risa, pues alguien tan preocupado me dio como risa. Le dije, no, no, no es burla, es, es que yo ya conozco esto. Me dice, ¿cómo que conozco esto? Le dije, sí, cuando yo era un niño, que mi papá fue enviado por allá a un pueblo, un, oh, un rancho, como le llaman ustedes. Yo sabía que para que hubiese alimento había que orar. Y si quería zapatos, había que orar un poquito más. Y si quería poderme colocar una ropa bonita en diciembre, había que incrementar la oración. Le dije, yo ya conozco esta, esta lección, yo ya la pasé. Tengo que volverla a retomar. ¿Cuál es la lección? Ore más. Confíe más, no te preocupes, tienes miedo por la bebé, no le va a faltar nada. Ah, se secó la lágrima y me dijo: Sí, porque usted siempre tiene fe, pero claro, la fe estaba amenazada, la fe de ella estaba amenazada y me estaba como pasando eso a mí. Cuando terminé de hablar con ella, yo me fui pensando y dije: ¿Verdad? ¿No será que es que yo estoy como muy, muy positivo? Pero, pero, ay, sí, señor, no hay aviones, las iglesias las van a cerrar, señor, ¿yo qué voy a hacer? Y dije, no, no, yo no puedo dejar que esto esté ahí. Fui y me arrodillé. Y le levanté las manos al Señor. Le dije, Señor, yo te he visto, desde niño te he visto actuar. Desde niño te he visto operar milagros. Desde niño, oígame bien, cuando estábamos por allá en ese lugar, donde no había dinero para ir a un médico, y a mí me daban las crisis de asma. Yo era asmático de niño. Y empezaba a ahogarme. Yo todavía tengo la imagen, un día en la mañana, nosotros vivíamos... Casi dentro del mismo templo. Eran unas condiciones muy difíciles. Y yo recuerdo que ese día me dio una crisis de asma. Imagínense que quedó en una huella mental, no la olvido. Que yo sentía que me ahogaba. Y todavía recuerdo, yo en el suelo, y mi papá orando, orando, mi mamá levantando las manos al cielo, decía, Señor, nuestro hijo, nuestro hijo. Y mi mamá decía, ¿puede respirar? Hasta que al fin... Volvía Sin un inhalador Sin una emergencia Yo sé de, de lo que le estoy hablando No como el de la máquina aspiradora ¿Recuerdan lo que les conté? La primera noche que le promete una máquina y cuando dice, la no, es que esto no prende No, no, yo no estoy hablando de algo que me imagino le Estoy hablando de algo que conozco Conozco un Dios que protege, conozco un Dios que sana Conozco un Dios que actúa Y, y cuando me paré de ahí, me, me levanté tan fortalecido Cuando llaman de, en, en, en la colonia que vivimos Ahí, ¿cómo le dirán ustedes? Un, una portería, un, un lugar antes de entrar Y llamaron, portón de seguridad Dicen, señor Arango, dejaron un paquete para usted Dije, ah, gracias dije ¿Qué, ¿Qué habrá sido? Fui hasta allá Paquete grande Eso fue el mismo día Yo cojo el paquete ¿Quién lo dejó? Un muchacho que le había ido a dar clases de piano a mi hija en días pasados Le dije, ah, muchas gracias Dije, ¿qué será esto? Yo dije, seguro es alguna, algún pastel o algo que ellos a veces hacen y te dan a vender o algo así Cuando lo abrí, había una nota que decía Pastor, disculpe pero sentí de Dios regalarle esto Una bolsada de cosas para bebé Pañales y pañitos y cosas Se me sale una lágrima Yo dije, muchas gracias Señor Cogí la bolsa Le dije, vean, que ahí le manda el Señor ¿Para qué estar preocupada? ¿Vio? Ni ha nacido Y ya tiene los pañales ahí todo eso dijo: ¿dónde compraste esto? Y le dije, no, el Señor lo mandó Ahí está La persona que yo menos esperaba la persona que yo menos hubiese creído Ahí llegó Siguieron pasando los días Se acercaba el parto Me llamó alguien de este país Pastor, quiero saber cómo está Muy bien Porque yo le, le doy un consejo Nunca haga quedar mal a Dios Eso de estarse quejando Y que yo no tengo Y que yo no puedo Y que me voy a morir Y que casi me muero Y que morí y resucité No, eso no, eso no, eso no eso No, no ah, eso... Con eso no, hay gente que, que le gusta inspirar lástima. Ah. Me dice, Pastor, ¿cómo está? Y él no es un pastor, una persona natural como usted, una persona bella que me aprecia. Y le dije, Muy bien, pero sé que se, ya era abril, ya se acercaba el parto para mayo. Me dice que eh, veo en las noticias es que en Colombia toda la iglesia cerrada. Ah, sí, pero el Señor ha sido bueno y todo en casa bien. Sí, Pastor, ¿cierto que usted va a tener una bebé? Sí, ya casi nace. Y, to, y, no, y, y no falta nada. Le dije, todo está bien. Ah, bueno, Pastor, solo quería saber que todo estuviera bien. Sí. Le mando un abrazo igualmente. ¿Qué más me va a mandar? Un abrazo. Dios lo bendiga. Colgamos. A los días me llama. Pastor, hola. Es que quería decirle algo. Dígame. Usted es una buena tierra el haber dicho que estaba bien aunque yo sé que las cosas no están bien me inspiró uh -huh. le quise mandar esto y esto vaya reclámelo en esta casa de, de cambios dentro. muchas gracias Dios le multiplique no era necesario pero lo bendigo y claro que sí que el Señor le permita cosechar yo colgué el teléfono yo dije mira esto ya a días del parto le conté a mi esposa y ella se quedaba en silencio, claro, estaba mirando que lo que yo le había dicho. Cuando le dije, yo ya conozco esto. Y le decía, yo, con el Señor todo está bien. Cuando fui, fue increíble. Cuando me dice el, la persona del banco, del coso este. ¿Usted se va a llevar esta cantidad o qué va a hacer con ella? Le dije, ¿cuánto es? Cuando me dijo la cifra, yo decía, que el hermano se equivocó? ¿O sería que un ángel le puso más a eso? Bueno, por lo que haya sido, si se equivocó, perdió, porque ya llegó. Y si es un ángel, gloria a Dios, pase a ver. Cuando llegué a la casa, le conté a mi esposa, ella se puso ahora sí a llorar, seguramente de el impacto emocional que le causó ver cómo mi fe había prevalecido y cómo mi fe se había mantenido, aunque parecía que no había nada. Aunque parecía que las cosas no salían Pero nunca faltó nada En casa nunca faltó nada En pandemia cuando empezó esa pandemia Nunca faltó Y, y, y decir hermano Y empezamos a comprar menos mandado Ay, No, jamás El mismo mandado de siempre Las mismas cosas de siempre el, Pagando los biles Todo, todo, todo bien ¿Quién proveía? La mano de Jehová de los ejércitos Porque es que con fe Todo es mejor Con fe todo trabaja mejor, con fe todo avanza No vamos a matar más la fe, no vamos a golpear más la fe Vamos a seguir buscando, buscando, clamando, alcanzando la presencia de Dios Este año va entrando en, la fin, en el final Cuando llegan esos meses de, de bre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Esos bre se acabó el año, eso entra septiembre y se acabó Entonces en estos días le dije yo a alguien, no ya llegaron los bre esos es bre se fue el año y, y el año el año ya está terminando estamos a un par de semanas unas cuantas semanas y entra el cierre del año y algunas personas han tenido con mucha presión que aprender a vivir en la fe y algunos hasta se les murió la fe perdieron un ser querido no recibieron lo que Estaban esperando y yo le tengo una reflexión para ir entrando en la recta final del mensaje ese hombre en el que ya no crees ese negocio en el que ya parece no hay esperanza esa enfermedad con la que crees tendrás que vivir para siempre hoy la fe lo puede resucitar versículo 20 por favor verso 20 Jesús les responde a ellos en el verso 20 y les dice, ustedes no pudieron sacar ese demonio por vuestra poca fe. Porque si ustedes tuvieran un poquitico de fe, nada les sería imposible. ¿Cuál es tu imposible de esta tarde? ¿Cuál es el imposible que te ha gobernado? ¿Cuál es el imposible que te está gobernando? ¿Cuál es el imposible que te está acompañando esta noche? ¿Cuál es el imposible mental que el diablo logró codificar y estás caminando en él? La Biblia dijo solo un grano, solo, solo un poco, solo una diminuta partícula de fe para que lo que crees imposible se vuelva posible. No te vayas de esta campaña con tu fe muerta. No te vayas de este momento con tu fe dañada, deja que tu fe vuelva a vivir, deja que tu fe reviva. Y yo sé que aquí hay gente diciendo, pastor, es que lo que me pasó mató la fe, lo que me pasó aniquiló mi fe, bueno, pero la fe puede revivir. Por algo estás aquí sentado, si no hubiese aunque sea un latiendo, no estarías aquí. Algo queda de fe. Vamos a usar esa poca partícula moribunda para revivirla. Para que salgas de aquí diciendo, ya no voy a tumbar más la fe. Ya no voy a acabar más la fe. Ya no voy a creer que soy yo y ya no voy a seguir matándola por la falta de mi oración, la falta de la lectura, la falta de esas prácticas espirituales con Dios. Y finalmente poder decir, Señor... Al que cree todo lo es posible, mañana, día de trabajo, vaya al trabajo. Y en lugar de estar renegando, en lugar de estar quejándose, empiece a adorar al Señor. Empiece a decir, yo sé que el Señor va a hacer un milagro. Yo sé que Dios tiene el control. Yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios abre los cielos. Yo sé que este lugar es de Dios. Yo sé que mi casa, yo sé que mis hijos, yo sé que mi esposo. Y declara la palabra, y declara el evangelio, y declara la oración, y declara el poder de Dios. Y comienza el Señor a obrar y a operar un milagro. Basta ya el tiempo para matar la fe. Cierra tus ojos conmigo. Señor, la fe ha muerto en algunos. La fe se ha debilitado en otros. La fe ha menguado en otros. Señor, la fe se ha desgastado en otros. Pero hoy tú la resucitas. Esa fe moribunda vuelve a recibir fuerza. Esa fe moribunda hoy vuelve a recibir una bocanada de aire del cielo. Yo sé que no es fácil creer cuando todo marcha mal. Yo sé que no es fácil creer cuando ya has creído por mucho tiempo y no pasó nada. Yo sé que no es fácil creer cuando las personas que te rodean, ellos mismos te desaniman. Yo sé que no es fácil creer cuando no veo cómo ocurrirá el milagro. Pero yo conozco a mi Señor. Y le estoy hablando de alguien a quien conozco. Se llama Cristo. Y el Señor está interesado en hacer un milagro en tu vida. Un milagro Dios quiere hacer en ti. Un milagro Dios ha preparado para ti. Un milagro. Como esa gota que cae del cielo. Y revive la fe. Esa fe que alguien atentó contra ella o que tú mismo asesinaste. Ya no crees lo que antes creías, ya no te quebrantas en la presencia del Señor, ya no te rindes delante de Él. Ahora todo lo cuestionas, todo te lo preguntas, todo dice: ¿será que sí? Un milagro, Señor, esta noche, por favor, un milagro. un milagro se opere en esta hora en el nombre de Jesús un milagro actúe en los corazones en la noche de hoy que venga ese milagro y que venga esa presencia dulce de mi Dios y que venga esa presencia bella del Señor y que venga esa presencia que lo cambia todo que libera todo, que restaura todo. Un milagro.